0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tânia. Muito... Boa noite,
0: Regina. Boa noite a todos.
1: Aqui, né, a Tânia, no calor de Salvador e eu aqui no frio de São Paulo. Paulo, está bem frio, mas o calor humano é enorme por todos vocês, né? Muito agradecida pela participação, né? Percebo que cada vez mais tem pessoas enganjadas na live, elas, viu, Tânia? Elas não, não, não conseguem às vezes acompanhar a gente ao vivo, mas depois, né, o, a gente tem percebido o crescimento, né, das pessoas que têm acompanhado esse estudo tão maravilhoso desse livro aqui, né, do qual a Tânia coordena esse estudo, olha, Painéis da Obsessão, a minha capa é mais nova, livro que eu ganhei dela mesma, da Tânia, e a capa da, 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 do, da Tânia é um pouquinho mais antiga, né, então é sempre uma alegria estar estudando com vocês, né, e eu quero agradecer também a Deus, acima de tudo, né? a Jesus, a Filomeno Miranda, que coordena esse estudo, para que a live possa ocorrer né? da melhor maneira possível. Então, nossa gratidão né? por todos vocês que colaboram com a divulgação da doutrina espírita. E hoje o tema da live de hoje é palpitante, mas eu não vou... Vou deixar para que a Tânia comente, né? para que ela, ela fale um pouquinho sobre o capítulo de hoje. Então, já quero agradecer a Iônia, a Juliana, a Norma, a Fátima, que já estão aqui na nossa live. É com você, querida amiga. Palavra toda sua.
0: É, nós vamos hoje estudar o capítulo 9 deste livro, que é intitulado Recomendações e Advertências Valiosas. Eu queria, eu gosto sempre de é, iniciar trazendo uma reflexão a respeito do título proposto. Nós vamos lembrar que no capítulo anterior nós tivemos a participação da irmã Angélica e ela prossegue neste capítulo. Quando nós lemos o título Recomendações e Advertências Valiosas, nós não imaginamos, é, sem conhecer o capítulo, de que aqui está se tratando de um encontro realizado no mundo espiritual com Argos, a sua esposa, Maurício, que era um amigo, dentre outros, e foi exatamente a irmã Angélica que continuou trazendo é, essas informações, recomendações. E é a partir deste, desta breve introdução, Regina, que eu gostaria de pontuar para nós mesmos que nos encontramos encarnados e que durante o sono do nosso corpo, né, o espírito ele vai para viagens ao mundo espiritual, e muitas dessas viagens são viagens instrutivas, são viagens de recomendações, são viagens de advertências valiosas, e para isso nós precisamos estar aproveitando esta oportunidade durante o sono, para que estas recomendações elas possam se fixar no nosso inconsciente e que nós possamos estar é, aproveitando as instruções no mundo espiritual para o decorrer da nossa existência. E aí vocês podem nos perguntar, ah, mas será que eu tenho méritos para isso? Todos nós temos. E todos nós temos esses espíritos benfeitores, como é destacado já em várias, vários capítulos que estamos estudando a presença da irmã Angélica, exatamente trazendo as pontuações que se fazem necessárias para o aproveitamento da atual existência. E aí a gente para, para é, numa reflexão de que esse chamamento é para reforçar o compromisso que nós assumimos anteriormente. É como se é, o mundo espiritual quisesse lembrar para nós daquilo que é, já foi firmado lá atrás para que a gente não mude o curso daquilo que foi abraçado por nós. Então, esta seria a primeira, a, a, a primeira reflexão que eu traria sobre este capítulo, anunciando, mais uma vez, a presença da irmã Angélica, que vai apresentar especialmente para este trio, Argos, Áurea, sua esposa e Maurício, amigo, essas recomendações para que a encarnação deles seja bem sucedida. E aí nós vamos é, estar é, introduzindo o capítulo, como nós anunciamos, é feita uma é, dado continuidade no mundo espiritual a esta esta informação est est estas informações onde Argos e Áurea estão participando e mostra o quanto a Áurea já está em uma condição espiritual de melhor assimilação do conteúdo e de também um desabrochar da mediunidade. E vem é, Miranda destacando que houve uma divisão em grupos exatamente para que a irmã Angélica pudesse estar pontuando conforme as necessidades de cada um. É claro que, se a gente parar para pensar, existem informações que são gerais, mas existem outras que são particulares de cada caso. Então, ela vai fazer referência, por exemplo, a encarnações anteriores onde eles estiveram presentes. Lógico que as informações relativas a este caso pode servir de subsídios e reflexões para outros que estejam atravessando situações semelhantes. Porém, é, há esse destaque, inclusive, neste primeiro parágrafo, de que houve essa divisão né, em grupos de espíritos afins. Assim, destaca... Emanuel é, Filomeno de Miranda. Mas o que eu gostaria também de destacar ainda neste início do capítulo é quando Miranda vem trazer o receio de Argos em relação a uma desencarnação. Ele passou pela cirurgia, a cirurgia foi bem sucedida, mas pairava nele este receio adiantando para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar deste momento, de fazer a leitura do livro, que Argos é espírita. E nós vamos ter mais adiante uma informação da irmã Angélica relativa à religião que vai dar suporte às provas que eles vão vivenciar. Então, Argus é espírita aqui na narrativa deste livro, mas, ainda assim, Miranda vem destacar o receio que ele apresentava em relação à desencarnação. Como isso é possível, Regina? Nós, espíritas, que temos toda esta noção que a vida é breve, que nós teremos... né? É, o momento de encerramento desse ciclo e faremos a viagem de retorno mas ainda assim a gente se depara com este medo Por que que isso acontece O que é que você acha Regina?
1: <risos> Olha eu falava isso na sexta-feira passada sabe tem um capítulo aqui desse livrinho aqui eu falo livrinho no sentido de, de, de coisa boa né de Filomena de Miranda a vida e morte a capinha é muito antiga. E por que, que eu estou trazendo esse livro? Porque eu vou te falar que uma internauta tem Morte e Desencarnação, foi tema do estudo de sexta-feira da semana passada, dos momentos Flamengo de Miranda. E uma pessoa perguntou aqui para mim, a Dirana está aqui, ela, deve, ela também estava na live, ela deve lembrar. Não sei nem se foi a Dirana que perguntou, mas alguém perguntou como é que eu poderia estar assim, falado com tanta tranquilidade sobre a desencarnação, né? os lugares que a gente se coloca. E aí, o que, que eu respondi? É porque realmente acredito em espiritismo. <risos> Sabe? Porque... Se eu, independente assim, do que eu fiz no passado, mesmo que eu tenha atos falhos do passado, mas se eu acredito naquilo, eu acredito nessa boa nova, nesse, nesse consolador prometido, né? acredito que eu posso me transformar como ser humano, acredito que eu estou transformando o meu futuro através do meu presente. Então, não posso ter receio. Que Deus, como Ele é justo, Ele não vai me dar uma coisa ruim. Ou eu vou me colocar na desencarnação, exatamente no lugar onde eu estou afinizada no presente. Olha que interessante, com os espíritos afins, né? com, com as energias afins. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de tudo para me melhorar. Ah, mas a minha dor é muito grande, mas tem sempre gente pior do que a gente, não é, Tânia? Então, a gente precisa realmente acreditar na doutrina espírita, acreditar na generosidade de Deus, na bondade infinita, dele, né, e seguir os ensinamentos de Jesus, é isso, ah, eu não consigo, então, se não consegue nem fazer nenhum esforcinho, nenhum negocinho, nem nada, então, na desencarnação vai para regiões onde a pessoa está naquele momento, né, naquele momento psíquico dela, né, então, é isso, então, para mim, a desencarnação, né? A gente sempre, a Tânia é mãe, eu sou mãe, lembrando assim, parabéns ao Dia das Mães, que a gente assim, talvez o nosso receio que não devia ser, assim, ah, vou me afastar momentaneamente dos meus filhos, mas é momentaneamente. Depois a gente vai se encontrar porque os filhos não são nossos, não é Tânia? Isso, então, com certeza. Então, uhum. então é isso,
0: é, é isso. É, eu queria até estar pontuando, Regina, que é, a benfeitora Joana de Ângeles vai falar a respeito da morte. E, é, quando ela vai tratar desse tema, ela vai dizer que é, esse medo da morte que nós trazemos é de vivências anteriores que estivemos em guerras, em luta pela sobrevivência, e isso fica no nosso inconsciente e é claro que ele vai levar um tempo para poder ser diluído mas de fato é, nós é, é muito interessante quando nós ouvimos relatos né de pessoas que sabem que é, que acreditam né na na sobrevivência do espírito na que na desencarnação a gente vai para a nossa verdadeira vida, mas que, diante de um processo de adoecimento terminal, fica né, com aquele receio. E esse receio, é, eu já desenvolvi uma pesquisa com pessoas idosas é, no que diz respeito à morte, e o medo que elas relatam, Regina, é exatamente... Daquilo que é desconhecido de é, Nessa proximidade da, da morte Ficar é, sem, sem domínio do seu corpo Ficar muito dependente de pessoas para o cuidado E daí esse medo ele se torna mais acentuado Mas nós sabemos que a crença na imortalidade Nos confere mais segurança em relação a isso Agora, é claro que nós somos pessoas em níveis evolutivos diferenciados. Então, é, é, quando nós vamos analisar duas pessoas que acreditam na imortalidade, a depender do seu nível evolutivo, ele vai ter mais medo ou menos medo. Mas não é isso que importa. Né? O que importa é o que nós estamos construindo ao longo da, ao longo da nossa jornada, porque vamos levar a nossa bagagem quando fizermos essa viagem de retorno. E o quanto nós precisamos nos preparar diariamente para que, ela chegando neste dia, nós não estejamos em aflições, porque nós faremos essa travessia conforme nós estamos situadas neste momento. Então, se vivemos no momento é, a raiva a irritabilidade e a, a, a morte nos faz esse convite, é difícil não fazer a transição carregando né, esta vibração. Então, é necessário que nós cuidemos, porque na condição humana que nós vivenciamos, nós vamos estar lidando em algumas circunstâncias com a irritabilidade, com a ansiedade, com a agressividade e tudo isso pode estar comprometendo esse nosso momento da viagem. Mas aí nós adentramos mais profundamente, eu queria que você colocasse, Regina, o parágrafo 6 deste livro, porque eu, deste capítulo, porque eu diria que este é um parágrafo muito elucidativo e próximo ao que nós vivemos em nosso cotidiano. Quando a irmã Angélica inicia dizendo não te queixes. Este, é, é, esta recomendação ela vai estar aí. Assinale aí não te queixes, porque a gente vai é, trazer outras, outras informações deste parágrafo. A queixa ela faz parte do nosso cotidiano, porque sempre carregamos uma insatisfação em algum ponto daquilo que nós estamos vivendo. E eu gostaria que cada um de nós, neste momento, fizesse uma reflexão de como a queixa se situa no seu cotidiano. Eu sou uma pessoa que me queixo de tudo, é, eu sou uma pessoa que para mim nada está bom e que eu estou o tempo inteiro a, a, a estar levantando como lamentações as ocorrências, as situações. Isso é importante nós fazermos a viagem interior, porque na verdade a queixa é relativa a alguma circunstância que alguém gerou um descontentamento ou em relação às situações que chegam e vamos nos queixar de Deus. Não é raro isso acontecer. Eu recebo o diagnóstico de uma doença, não importa qual seja a doença, mas de uma doença que vai ter um tratamento que é demorado, que vai trazer comprometimentos à minha qualidade de vida. E aí vem aquele questionamento que se apresenta em forma de queixa. Por que Deus fez isso comigo? Nós ouvimos muito pessoas trazerem este, este questionamento. E agora, falando a respeito disso, nós nos recordamos de uma pessoa da nossa convivência que ela perdeu... É uma pessoa espírita, envolvida em atividades na casa espírita, e ela perdeu o filho e a Nora em um acidente de carro. E naquele momento, né, já se passaram alguns anos deste episódio, naquele momento e durante algum tempo, ela ficou muito revoltada e sempre se perguntando por que Deus fez isso com ela. E, na verdade, essa pergunta não deveria existir quando nós compreendemos que todas as circunstâncias, todas as ocorrências, elas fazem parte de um projeto para a nossa libertação, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, que nós sabíamos que aquilo iria acontecer. Então, quando é, a irmã Angélica traz esta informação, não te queixes, aí ela segue dizendo a queixa traduz rebeldia aos códigos superiores da vida. Então, é quando nós não temos aquilo que Lázaro chama em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, obediência e resignação quando ele afirma que a resignação é um consentimento do coração. Ou seja, eu estou passando por uma situação difícil, eu não aceito aquela situação que eu estou atravessando. Quando eu não tenho essa aceitação e, e vem a queixa, eu estou indo de encontro a algo que é superior a todos nós, que é o nosso pai. O pai que nos deu a vida, que nos oferta esse tempo, que nos dá... Tantas possibilidades e nós não sabemos aproveitar as possibilidades, as oportunidades que a vida está nos apresentando. E aí segue a irmã Angélica ainda neste parágrafo. O queixoso é alguém que se acredita injustiçado ante as naturais circunstâncias e situações em que se encontra colocado. E aí vem o caso que nós falamos da mãe que perde o filho. É claro que eu sempre ouvi, Regina, da minha avó paterna, que Deus haveria de ser grande, haveria de ser bondoso com ela e não permitir que ela enterrasse um filho. E, de fato, isso aconteceu. Quando ela desencar... Até hoje os filhos são vivos, né? Mas assim, é... se tivesse acontecido, é... porque isso está... todos nós estamos sujeitos a esta dor pela partida de alguém que nos é muito significativo. Estamos aqui falando de mãe pra... com, com relação ao filho, mas em outras circunstâncias de grau de parentesco e de amizade, às vezes a gente tem aquele amigo, aquela amiga que está é, nos acompanhando ao longo da nossa existência ali com afeto, com amizade, com presença, nós vamos sentir falta. E a partir do momento que se interrompe a vida desse afeto, aí vamos perder a razão de viver, vamos nos queixar, vamos lamentar. E ter essa revolta, a não compreensão em relação àquele que nos oferece a vida... Então, é preciso que a gente mude é, este, este olhar quando nós nos deparamos, nós falamos aqui de, de saúde e doença e falamos da desencarnação. Mas existem muitas outras situações e que é passível de nos causar essa insatisfação que vai levar a uma queixa. Aí continua a irmã Angélica. Quando alguém se deixa arrastar pela reclamação sem motivo, é, sem motivo real, assume uma posição falsa perante a vida, disputando atenções e requerendo reconhecimento de valores que está longe de merecer. É aquilo, Regina, que às vezes a gente também ouve daqueles trabalhadores antigos da casa, mas eu estou aqui há tanto tempo desenvolvendo essa atividade, estou passando por essa situação. E aí a gente vai e diz, mas que bom que você já está há tanto tempo que... É exatamente esse tanto tempo que está conferindo a segurança, a maturidade para o enfrentamento daquela situação, que é uma situação difícil. Eu queria, Regina, é, estar aqui é, pontuando que quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que a gente não vai sentir a tristeza a ansiedade, a inquietação frente a essas situações, que a gente não vai chorar, não é isso. É apenas como se dá o um enfrentamento e que a gente precisa ter este olhar porque há muita queixa e lamentação. E se a irmã Angélica fez essa advertência a Argos, nós podemos nos colocar no lugar dele, que também estamos a nos queixar no nosso cotidiano. E aí vem, vem algo né, que é, chama bem a atenção quando a irmã Angélica vai dizer a queixa é filha do, do azedume e da má vontade, que contribuem poderosamente para... É piorar o quadro de desequilíbrio daquele que se deveria candidatar ao esforço de renovação mental. E daí nós vamos para aquele ponto da vigilância dos nossos pensamentos. Porque a situação está difícil, aí eu mergulho na tristeza. E aí eu vou adotar o pensamento pessimista, que comigo é sempre assim, comigo nada dá certo. E aí essa onda mental ela vai invadindo e invadindo quando nós, naquela situação, estamos tendo a oportunidade, inclusive, de melhorar o nosso padrão de pensamentos. Fazer esta renovação mental não é fácil mas a todo instante a vida está nos apresentando diferentes condições para que a gente possa, de fato, estar trazendo esta renovação íntima que depende dessa palavrinha que ela destaca aí, esforço. Sem o um esforço diário, contínuo, persistente, que vai ser impulsionado pela nossa vontade, nós continuaremos naquele patamar da insatisfação, da rebeldia, da revolta, da queixa, pelas diferentes situações que estamos a viver. E aí lembramos que nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações, onde há predominância do mal, e isso faz com que ainda estejamos a atravessar as provas da vida. Olha que coisa que às vezes a gente é, deixa despercebido, mas é, viver neste mundo onde o mal predomina, se o mal predomina, nós estaremos mergulhadas neste contexto do mal que, que faz parte da sociedade onde nós estamos inseridos. Você quer falar alguma coisa, Regina? Pode desligar. Enquanto
1: você falava, eu estava aqui pensando, né? É, eu fui ficando com vergonha. Enquanto eu estava estudando, esse capítulo é um capítulo que não é longo, mas, ao mesmo tempo, tem muito conteúdo, né? E, e eu estava ficando com vergonha com a questão das queixas, sabe? E aí eu fui percebendo né, o quanto as queixas atrapalham o nosso dia a dia. É mais isso, mais ou menos isso assim. Porque a gente se queixa, eu pelo menos estava muito queixosa, e aí já, já caí, assim, digamos assim, usar termos assim, de gíria, caí na real, sabe? não para de se queixar, vai viver a vida, porque você tem bastante. Mas eu fiquei um pouco preocupada é. quando eu li sobre é. isso. Né?
0: Na verdade, eu acho que a gente poderia passar né, todo o nosso tempo hoje se debruçando a respeito deste tema. Mais adiante, no parágrafo seguinte, é interessante que Miranda vem destacar a, a advertência que foi feita e a necessidade de Argos agradecer, porque, de fato, ele teve a moratória. Então, é, já vimos em capítulos anteriores como se deu essa técnica de sobrevida, é, é, todo esse processo realizado no mundo espiritual, mas hum. é, é, a advertência foi necessária exatamente para que é, ele despertasse esse sentimento de gratidão. Porque, Regina, observe, nós temos tantas dádivas ao longo da nossa jornada evolutiva e o nosso olhar está na direção daquilo que é a nossa insatisfação, a nossa inquietação. E não vislumbramos todas essas dádivas Inclusive, a primeira delas que seria a oportunidade da reencarnação, que é o que a irmã Angélica né, ela vai pontuar nessa sequência exatamente a respeito da reencarnação, desta oportunidade de refazer a nossa caminhada. E daí eu lembrei daquela questão de O Livro dos Espíritos, que é a 1, 167, quando Kardec indaga qual o fim objetivado com a reencarnação? E aí os benfeitores vão responder, expiação, melhoramento progressivo da sociedade. Sem isso, onde é a justiça? Então, a gente vai ver, no decorrer deste capítulo, toda a movimentação que foi feita para poder reunir Afetos e desafetos, aqueles que estavam li ligados né, pelas situações que construíram juntos para o bem e para o mal. E muitas vezes, diante da expiação que Allan Kardec vai definir no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, como sendo os sofrimentos físicos e morais decorrentes de uma determinada falta, e aí vem exatamente o que vai justificar, quer dizer, o que vai não é justificar a palavra, mas o que vai levar a nós a estarmos nos queixando, porque estamos vivenciando as dores e com a não compreensão do, da função da dor em nossa vida. Então, se, se nós compreendermos, conforme é, assiná-los os benfeitores, que um dos objetivos da reencarnação é a expiação, nós estaremos vivenciando essas dores físicas e morais. Só que a gente não quer saber da dor. É natural, Regina, que nós não queiramos ter momentos de tristeza, de angústia, as lacunas que se dão né, nas mais variadas esferas, mas o aprendizado está aí. A oportunidade está aí. Então, cabe a nós o aproveitamento deste tempo. Você quer falar alguma coisa, Regina?
1: Eu fiquei refletindo que, no caso do Argos, ele recebeu né, esse bônus de ficar mais de cinco anos. Ele participou também da reunião, ele escutou a irmã Angélica. Né? Você vê o grau espiritual de cada um, porque a Áurea recebeu diferente. A esposa dele, né? Recebeu é. melhor, né? Então, assim, e ele estava revoltado. E eu refletia sobre isso, né? Sobre a posição moral de cada um de nós. Por isso tantas coisas. Porque ele estava tendo assim... Ele aceita, lá atrás, em outro capítulo, ele aceita, ele agradece a oportunidade, sabe? De ter que ficar mais tempo. Ele diz que vai fazer tudo direitinho, digamos assim, né? Ele vai se empenhar para a encarnação dela pelos, pelos novos trabalhos que ele tinha que fazer. E mesmo assim, é como se ele esquecesse, né? Porque tudo isso aconteceu no plano espiritual. Qual a visão é. dele que não era uma visão muito ampliada, né? no sentido de quando está encarnado... E aí ele se queixa, reclama, né? Porque não é uma doença grave, né? É. Que está me colocando em risco a minha vida? Porque que? Porra, sou jovem. Essas coisas que passam na cabeça dos outros. E no meu é. caso específico, eu tenho refletido de outra maneira que pode servir aí para muita gente, né? Agora eu penso diferente. E por que não eu? No meio de tanta gente passando dificuldade nesse planeta, a minha pergunta é: quando eu tenho uma dificuldade, e por que não eu? Não sou melhor do que ninguém, sabe, Tânia? Então é mais ou menos assim que eu percebi, né, nessas questões aí da pós, né, discurso da evangélica, a percepção de cada um. Porque você vai falar mais à frente, eu sei que o Maurício então estava o pior de todos eles, né? Mas eu não quero fazer spoiler não.
0: É, e aí, mais adiante, tem algo que a irmã Angélica destaca, que está no parágrafo 9, que é no final deste parágrafo, que o parágrafo 9 ele, ele, ele começa dizendo reunimos, aí é esse, mas é no finalzinho dele que eu quero assinalar o que ela vem dizer, toda conquista moral se estriba, é uma palavra, né? que é, se afirma no alicerce da renovação íntima. Ou seja, nós precisamos estar a todo instante buscando fazer esta viagem interior para poder descobrir quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas mazelas, aquilo que nós precisamos estar modificando em nossa conduta para que, de fato, possamos estar cada vez mais coerentes com os ensinos do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, a evangélica vem reafirmar essa necessidade de estarmos buscando cada vez mais fazer essa viagem interior, que vai ser o nosso norte, que vai ser o caminho a percorrer para que não venhamos a cometer os delitos. Conforme falamos no, no início deste capítulo, Argos, em uma existência, ele assassinou um desafeto, cravando um punhal é, na região do pulmão. Por isso, ele reencarnou com esta dificuldade em um dos pulmões que levou ele a fazer a cirurgia de extração do, de um dos pulmões. Eventualmente, nós voltamos a, a este detalhe, porque nós podemos ter nessa sala virtual a presença de pessoas que estão chegando pela primeira vez, que ainda não fizeram a leitura de, dos capítulos anteriores, apenas para poder situar. Mas quando a irmã Angélica ela se detém particularmente neste grupo, diante de outros grupos que foram formados nesta reunião no mundo espiritual, ela vem estar é, trazendo detalhes de encarnações anteriores onde houve a participação de Argos, de Áurea e de Maurício. É, Regina, você que não queria fazer um spoiler, quer fazer agora o spoiler dessa, dessa. Eu sei que você gosta muito de história. Tá desligado seu áudio?
1: Então, peraí. Então vou botar igualzinho aqui. É. No caso do Maurício, né? É, tem algum lugar aqui que vai dizer que um, como estava o Maurício. Ah, peguei já, porque está cheio de marcação meu livrinho. E é isso que eu fico fazendo, viu, gente? Quando eu estou abaixada aqui, eu estou estudando. A Tânia está falando, eu estou marcando. Porque eu estudo junto, viu? Porque não tem maneira melhor da gente se iluminar do que estudar ainda, principalmente uma obra dessa, né, com a nossa querida professora, eu, Tânia.
0: Eu não sei se dá para ver, é porque... Está vendo?
1: Está pra... tudo amarelinho.
0: É... O meu negócio está amarelinho. Às vezes, Regina, tem páginas que ela fica, se pudesse, era tudo marcadinho, né? porque são coisas... Meu Deus do céu, eu vou... Não preciso nem mais é, é, ficar preocupado, porque está tudo assinalado. Mas a gente vai chamando a atenção né, de determinados aspectos. É. Mas pode falar, Rita. Então, gente.
1: mas está aqui, está entre o parágrafo 10, eu achei, e o 11. Né? Primeiro, queria só pontuar que tem sempre o Bernardo aplicando o passe, né, o espírito, no Argos. Eu fiquei pensando em relação ao passe que é sempre o Bernardo, porque ele é que é o técnico, né? Para aplicar passos, os outros podem aplicar? Podem, mas quando ele está ali é ele quem aplica, que ele que é o especialista, né? Então, assim é bem interessante. Cada um nas suas funções, né? Então, aqui o que o Miranda fala é que ele mantinha estranha aparência, de acordo. Tá no 10, tá, Tânia? No parágrafo é. 10 por conta do quê? Das suas atitudes levianas no corpo. Tá? Era amigo de, de Argos, tá? e esse amigo ele se encontrava sob a penosa ação de substâncias alucinógenas que lhe dificultavam a liberação do campo mental. Então, essa pessoa, o Maurício, como a Tânia colocou, estava vinculado a Argos e a Áurea, né? Então, dos três, pelo que eu percebo aqui, não sei se você teve essa percepção, ele estava em pior condição. Isso. Eu vejo a Aura aí em primeiro lugar, depois o Argos e depois o Maurício, né? E eles tiveram, né, um, esse relacionamento de muitas encarnações, né? principalmente a luta contra aquelas pessoas que eram que estavam ali eles eram quanto os em algum momento quantos os presbiterianos não sei se é sempre presbiterianos que fala né e também eles assim eles eles foram né? eles dizimaram muitos cristãos e dentro desse movimento que o Miranda coloca aqui que era de ruzitas, né? que é João Ruz, Ruz João Ruz, Ruz né? é assim que fala esses desmundistas existia também entre essas duas facções brigas internas então Isso. olha que interessante e ali né? Eu acho que não, não sei se você quer que eu conte toda a história, ou se você quer pode contar, contar a história. Pode
0: contar, pode contar Regina.
1: Tá, então, vocês podem olhar na internet, né? Eu vou falar de uma forma muito breve, porque eu, eu, da próxima vez, se você permitir, eu faço lá um slide bem bacana, trago as pessoas, assim. Enfim, trago a parte da história. Né? Então, ele vai dizer que o Maurício pertencia ali às hostes, né? com o grupo do rei Sigismundi e fomentou o ódio entre os católicos, a fim de que fossem esmagados e destruídos a ferro e fogo. Aí, Tânia, é... e os discípulos do Marte incinerado nas chamas da fogueira impiedosa. Eu queria lembrar para vocês, né? Quem foi? Eu vou botar aqui, é na internet, esse é, John Ruiz que nos fala, né, a história espírita. Ele foi um padre. Vou botar aqui, mundo da educação. Ele foi, ele participou dessa reforma protestante no continente europeu. Tá? durante o século XV. Olha só, a história fala, quando Martinho Lutero e João Calvino conseguiram milhões de adeptos. Né? Então, assim, é... tem toda a historinha né, que você vai ver com esses personagens envolvidos ali, Ali na região da Boêmia, que fica também na República Tcheca. Então, assim, tem toda uma confusão aí desses personagens, e mais de uma encarnação que, mais lá na frente, a gente vai ver eles na França né? ainda com perseguições, com, com tirania, né? ainda revoltados né? e querendo se vingar dessas questões religiosas. E também é, é bom lembrar, deixa eu também, eu vou botar aqui, que... É, que esse... que o John Ruiz. Ele, ele publicou um tratado onde desenvolveu a tese, olha que interessante, que um cristão não deveria correr Atrás de milagres. E aí, Tânia, eu fiquei pensando nisso, né? Porque as pessoas acreditavam em milagres. Era isso que elas queriam acreditar, né? E ele vai, ele morre queimado aos 46 anos, lá em Constança, né? Então, o Ruz, ele foi o primeiro mártir da liberdade religiosa. E o Maurício. E o Maurício e o Argos combateram bastante esse, esse herói, né? Digamos assim. Então, eu não sei se você quer que eu continue mais na historinha, ou se já está bom, pode se você continua. Não,
0: pode continuar na história, porque é, na verdade é, teve um propósito para se trazer essa história neste capítulo, né, Regina? Que envolve os personagens, né? Que envolve eles.
1: Né? Aí a gente vai ver também o, o Argus que amava nessa época uma jovem castelã, que ainda está. Esse, esse parágrafo que é bem grande, né? Então, quando esse. eu falo, não consigo botar na telinha, mas não tem problema, não. Vamos é. seguir aqui, eu estou seguindo o livro, né? Então, ele amava uma jovem castelã, tá? que se encontrava com o nobre cavalheiro Rusita, né, de nome Felipe, quer dizer, aquele que seguia aos princípios do John Rose. Tá? E essa moça era amiga de Maurício, que confessa ao Maurício o amor né, que ela tinha por Felipe. E aí o que, que acontece? Como ele era amigo de Argos, sabia né, também de toda a, a trama ali que ele gostava, eles marcam aí, por isso que eles estão muito envolvidos, né? Então, ele convida o Felipe, né? Para que, que Para quê? O Maurício atrai o Felipe, não sei, aqui não é colocado o que ele falou para ele, para atrair, né? Mas, sabendo dessa situação, atrai para um determinado local, tá? Tá? Aí ele vai falar, acompanhando-a de uma viela na parte velha da cidade de Praga, onde o punhal do adversário, manipulado à traição, varou-lhe as costas, ceifando a vida. E quem é que, que faz, né, que dá esse punhal, que mata o Felipe? Argos. Eu vou assim, se você quiser ir falando um pouquinho, vou tentar botar, já avançar, para é... mostrar essa parte aqui. Aonde aí... ele vai trazer todos os problemas, né? Ligados aí... Aí ao pulmão dele.
0: E aí a gente vê, é, na verdade, anteriormente, Miranda destaca que Argus renasce com essa dificuldade decorrente de, em outra existência, ele ter assassinado com um punhal na área da, dos pulmões, né? E aí eu gosto sempre, como eu falei anteriormente, de estar destacando que nós não vivemos a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Isso foi importante na época que viveu Moisés para que colocasse ordem à vida das pessoas. Então, se a pessoa roubava, tirava ali a mão para que não viesse a roubar mais mas é, a, a doutrina espírita nos apresenta a justiça. A justiça ela vai atuar é, conforme seja a necessidade individual, mas não necessariamente... Veja só, Argus renasce com um problema no pulmão. Não necessariamente ele vai desencarnar é, da mesma forma que ele fez com é, o Felipe matando, ele não vai ser assassinado. Né? Então, ele traz o problema no pulmão, porque a nossa consciência de culpa é que rege essa justiça divina, nós carregamos isso dentro de nós, mas é preciso, é, é, se não fosse a, as nossas oportunidades que a vida nos oferece com a reencarnação, nós não teríamos como refazer a nossa estrada. Então, a irmã Angélica ela vai assinalar aqui sobre a necessidade de aproveitar este momento. E aí vem trazendo para nós, que, é, trazendo no capítulo, que vão chegar pessoas com as mais variadas necessidades e que eles precisam acolher essas pessoas, porque algumas delas esteve vestidas em roupas, em trajes, né, de poderosos e agora se agora se apresentam desvestidas de tudo e vão requerer deles que foram aqueles que estiveram envolvidos nessas tragédias do passado a oportunidade de ter o alimento, de ter um conforto é, um, um, um acolhimento diante das suas necessidades. Então, tudo isso precisa é, fazer com que nós também tenhamos este olhar perante as pessoas que se apresentam nas nossas vidas com as mais é, variadas necessidades e o quanto o despertar ele leva a nossa mudança de atitude perante a vida para que possamos, de fato, refazer esses caminhos. E aí vem né, é, o quanto mobilizou essas lembranças da irmã Angélica, a vida deles... É, Regina já assinalou isso. Então, Você quer falar, Regina? É,
1: eu queria falar assim, desses dois personagens, da condição de cada um, ó o Maurício chorava copiosamente, mas o Argos, ele estava assim, ele enriubeceu-se de cólora mal contido. Olha a diferença também de quando é contada toda a história, eles vêm passar a história sobre isso, uma das histórias, né? Lembrando também, na questão do Argos... Que quando ele dá aquela apunhalada, ele deixa registrado no seu perispírito, digamos assim, uma mancha, uma marca, né? Como ela falou, né? Como a Tânia falou, né? Que ele viria e ia se morrer numa outra encarnação, desencarnar também com um punhal, mas ele deixa ali gravado no seu perispírito aquele crime que ele comece... cometeu. E é bem interessante que Miranda vai contando a história aí. Né? Porque depois eles continuam em várias encarnações. Olha só, eles continuam nisso né? depois de vários insucessos em que... Aqui, ó. de Depois de vários insucessos onde os personagens foram trazidos de retorno ao procênio das lutas, nos, eles, em 1815, numa outra região aqui, esse nimes, ou nimes, nime, nime. Eu estou pensando como é que fala em francês, não importa, vamos falar em português? Isso é lá na deve França.
0: Ser, deve ser nime.
1: É. Então, aqui, as vítimas, então, eles vão se encontrar de novo nessas confusões, né? Olha, atiçando as labaredas das insânia insônia religiosa e política fazendo as vítimas do massacre desse local aqui que é chamado. Arpelergues, não sei se é assim que se fala, né? Então, vocês vejam bem, aqui já na época de Napoleão. E eles continuam, olha só, na luta religiosa. E eu não lembro qual foi o livro que eu li. Realmente, eu não lembro qual o livro para que era assim, na época, lá atrás das cruzadas, é impressionante, que as pessoas desencarnavam e voltavam na, naquela situação. Ora como pessoa, né, ainda nas cruzadas, é aquele povo né, que estava querendo ali, eleito né, a Terra Santa. né Então, tinha o pessoal que veio ali do deserto de Moisés e conquistou aquele local, e tinha o pessoal do Ocidente dizendo assim, não, essa, onde, essa terra aí é... É, é, não é de vocês, né? Então, assim, porque nós vamos seguir o Cristo e sair é aquela matança. E eu li em algum livro que era assim, que essas pessoas desencarnavam e ora estavam nos la no lado daqueles que matavam e ora estavam no, no outro lado daqueles que, que estavam sendo, assim, perseguidos. E assim, e a gente vai confirmar nesse livro aqui que você vai ver várias encarnações, eles em luta ainda, luta religiosa, sabe? Então, eu achei assim, esse capítulo, eu estudei bastante hoje, sensacional, tá? sensacional.
0: É, é, eu também achei muito interessante, porque é, a gente não vê assim, tanto nas obras de Filomeno uma retrospectiva histórica como foi feita neste capítulo no envolvimento dos personagens. Não é que Filomeno não traga a história, não é comum isso acontecer. E como foram detalhes, a gente vê a importância para o estudo em questão. Porque todos nós, personagens né, que, que já fomos ou que ainda seremos, nós fazemos parte de um contexto histórico. E quando a gente olha para o passado, esse contexto ele, ele trazia trazia muito essa divergência religiosa, né, católicos e protestantes, durante muitos séculos. Isso foi marcante em nossa história. Mas eu queria já avançar para o parágrafo 15 que inicia, houve uma larga pausa, nesse aí, já está aí. Eu queria só a última linha desse, desse parágrafo, quando a irmã Angélica vai falar desta oportunidade que eles estavam recebendo. Olha as três palavrinhas que ela usa. Reparação, reequilíbrio e felicidade. Quando a gente vai buscar reparação lá em O Céu e Inferno, capítulo 7, que é uma... uma é... Allan Kardec discorre em torno de 33 artigos neste capítulo, falando de é, como a gente vai transcorrer para poder se libertar das faltas cometidas. E na reparação, Allan Kardec vai dizer que é você fazer o bem a todos aqueles que você tinha praticado mal. E é justamente isso que a irmã Angélica vai chamar a atenção. Então, ela vai dizer aqui, reparação, reequilíbrio e felicidade. Então, ela está dizendo assim para nós, olha, aproveite, porque você pode se reequilibrar e buscar a felicidade é meta de todos nós. Mas tudo isso a gente não vai conquistar de uma hora para outra, sem esforço sem os atalhos do caminho, sem as agruras, sem as pedras. Então, tudo isso é para que nós possamos, de fato, receber a aprovação quando terminarmos a nossa jornada. Não vai ser fácil, mas a hora de começar é agora, quando ela se apresenta. Não é? Então, eu queria chamar a atenção disso... E mais no parágrafo 18, né? Que eu acho que a gente já pode ir caminhando né, para o nosso desfecho do capítulo, quando ela diz esta encarnação é o 18. Aí eu acho importante nós assinalarmos isso. Esta reencarnação é valiosa, importante e muito decisiva no fenômeno da evolução dos queridos amigos. A quem amamos na condição de filhos do sentimento espiritual. Olha o envolvimento da espiritualidade. Todos nós temos estes benfeitores, Regina, que vão estar investindo em nós, que vão estar é, nos fortalecendo... Que vão estar nos oferecendo essa técnica de sobrevida, que vão manter conosco diálogos durante o nosso desprendimento do corpo físico, através do sono, que é o repouso do corpo. São muitas e muitas e muitos investimentos da espiritualidade para que nós sejamos bem-sucedidos. Então temos o livre-arbítrio. Vamos escolher que caminho. Ah, mas esse caminho é, é de muita dor, é de muito sacrifício. Nós teremos uma ascensão mais rápida quando fazemos a opção pelo caminho da dor e do sofrimento, que a dor é libertadora. A dor tem esta função na nossa existência, né? Nós somos agraciados com a dor para que haja a libertação. E aí a irmã Angélica vai falar sobre este aproveitamento do tempo, que a religião vai oferecer o suporte para que eles sejam bem-sucedidos na medida que eles aproveitarem as oportunidades que vão surgir na vida deles. Né? E é interessante o destaque da irmã Angélica também para a ação, para o trabalho no bem. Então, vamos ter a base religiosa, a fé para nos sustentar diante dos momentos difíceis, mas ela, ela também nos faz o convite ao trabalho-ação, ou seja... Nós precisamos estar buscando este envolvimento. Cada um é, vai fazer a sua escolha mediante aquilo que toca o coração. Isso é muito importante quando nós vamos abraçar os trabalhos que vamos desenvolver para que eles não fiquem no, no automatismo e sem o toque do amor que é necessário para é, que os frutos do trabalho eles sejam é, mais, mais saborosos, né? é, no sentido de aproveitamento desta etapa. E é, eu finalizaria este, este capítulo trazendo o último parágrafo, mas no comecinho dele, Manuel Filomeno de Miranda, eu diria, é incrível né? quando ele sempre busca é, o aproveitamento para o aprendizado e reflexões. Então, ele vai dizer assim: eu não conseguia silenciar a mente no misto de gratidão em prece e sede de informações cujas perguntas o momento não me permitia formular. Então, é, eu acho que nós podemos, Regina, com esta finalização de Miranda, partir para o segundo momento, que é de perguntas e respostas.
1: Bom, gente, é, então se vocês ainda têm alguma pergunta para fazer, o momento é esse. Vão escrevendo aí no nosso chat que a gente vai procurar responder da melhor maneira possível, tá? Então vamos à nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Ah, Tônia, tem ah, uma pergunta para mim e tem uma pergunta para você, tá? É da Dirana que está sempre, como eu falei conosco, de Tupéva São Paulo, né? Ela faz uma pergunta assim, Regina, nessas viagens que o espírito faz quando o corpo físico está dormindo, pode o espírito não querer retornar ao corpo causando a desencarnação? Então, Dirana, não pode não, mas eu vou explicar aqui melhor, tá? É, o espírito, ele tem uma certa liberdade durante o sono, tá? Uma certa liberdade. Por quê? Uma certa liberdade, ele pode... A gente está vendo aqui que esses espíritos vão para... Muitos espíritos em reuniões, a gente pede até para ir para locais de estudo, né? como a pessoa pode ir né, para outros, outros lugares não tão dignos. Né? Então, ele tem essa liberdade de ir. Agora, é sempre bom lembrar que nós, quando estamos encarnados, nós possuímos um cordão de prata, que é uma extensão que fica geralmente aqui, nessa região aqui da cabeça... Que é uma extensão do nosso corpo espiritual, ou seja, do perispírito. Então, a gente tem esse cordão que fica ligado ao quê? Ao nosso corpo físico, porque nós estamos encarnados. Então, esse, ele vai permitir essa ligação. E esse cordão fluídico, a gente vai vendo a luz retratando, que é um cordão assim, até bem visível, né? Então, nós vamos ver em algumas oportunidades, nesse livro Nosso Lar, que todo mundo conhece, né? ele vai dizer, quando ele estava ali na, na, nas câmeras de retificação, né? ele estava observando ali as árvores e tal, ele vê dois vultos estranhos que pareciam autênticos fantasmas. Ele, é assim que ele narra: cabelos eriçados, ele voltou correndo ao recinto. Eu, eu, eu sempre fico rindo nessa passagem. E depois a a Narcisa, né? Que era enfermeira, que mal conteve o riso. Eu também ri bastante, né? Agora que eu conheço, né? Porque ele tinha visto o quê? dois companheiros encarnados, então ele nunca tinha visto isso, né? Com esse cordão de prata, né? E aí ele fala que era um longo fio que se escapou da cabeça nos dois vultos, por isso que ele estranhou. E aí a gente vai ver em outros livros, nos mensageiros e outros mais sobre esse cordão. Então, o existe esse cordão. O espírito tem liberdade para em determinados locais, mas ele pode querer desencarnar à vontade que ele não vai conseguir. E mesmo que ele tem assim uma doença e vem a desencarnar de uma vamos falar vamos falar de, de coração ah tá dormindo infartou teve alguma coisa assim a Tânia é da área de saúde ela pode falar melhor infartou o corpo naturalmente o espírito retorna antes da desencarnação ninguém desencarna longe do corpo viu é, Dirana ninguém então o espírito volta ele tem pressentimento do que está acontecendo ele volta e ele desencarna então ele pode querer a vontade de desencarnar quer dizer seria o suicídio lá no plano espiritual né eu vou me suicidar que eu quero ficar por aqui mas ele não tem não consegue não tá o que ele consegue assim aí determinados lugares onde o coração dele né se coloca pode ir para lugar, lugares bons ou ruins Enquanto ele dorme. Mas ele não tem esse poder de desencarnar, não, enquanto tá, tá dormindo. Se a Tânia quiser falar alguma coisa, você fica à vontade, tá, Tânia? Ou se não, você quiser responder não, você, a outra...
0: Não, você já trouxe as informações necessárias, não teria o que eu estar complementando, não. Tá, tá ótimo.
1: Ah, o próximo é para você, Tânia. Nessa perseguição religiosa... Tem alguma relação com a noite de São Bartolomeu ocorrido nos séculos XVI, em milhares de protestantes que foram mortos? Gratidão.
0: Boa noite, Dirana. Você sempre trazendo perguntas maravilhosas, interagindo conosco nesse estudo. Que bom é, que outras pessoas também possam estar buscando, né? É, a leitura é um livro maravilhoso que nós recomendamos, não é à toa que estamos fazendo esse estudo. E eu diria que sim. É, lembrando o que Filomeno trouxe nesse capítulo, desta divergência que existia, João Rus, ele, foi, é, ele foi queimado vivo, no ano de 1415, que é século XV. A noite de São Bartolomeu aconteceu no século XVI, que foi em agosto de 1572, salvo engano. Então, o que é que acontece? Os reis franceses eles eram católicos e já existia este movimento que foi iniciado por João Rus, que ele era tcheco, né? E aí, é, com todas essas divergências e o que o próprio capítulo destaca, inflando os católicos a poder estar promovendo tudo isso. Então, é uma sequência que vara séculos desta, desta, desta briga entre católicos e protestantes. Temos o personagem Lutero que, que entra né, também para poder estar trazendo a reforma protestante, e sim, e estes personagens eles estiveram, estiveram envolvidos, como outros, que a gente não sabe porque não foi relatado nos livros, mas que toda essa história... Vamos pensar no que você traz, Girana da Noite, de São Bartolomeu. Há, há, não há uma precisão de quantos morreram neste dia mas fala de é, 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas num massacre que foi co comandado pela rainha Catarina de Médici. Então assim, o que são cinco, vamos tomar por base o número mínimo, O que são 5 mil pessoas morrendo massacradas. Então fica todo aquele sentimento de ódio, de perseguição, como chegam no mundo espiritual e retornam com aquele medo da morte, o que nós falamos no início. Olha aí o reflexo de como foi o seu processo na última existência, que aquilo não se dilui numa próxima existência. Às vezes, a depender da marca, a depender de qual tenha sido a intensidade deste processo, a gente passa várias reencarnações para que o espírito possa diluir esta marca. Então, nós vamos ainda carregar, porque se estamos em pleno século XXI com países em guerra, vamos ter ainda medo da morte nesta sequência. Né? Então, é isso. Quer complementar alguma coisa, Regina? Não,
1: não. Tem mais uma pergunta para mim, mas eu vou falar para você assim, eu vou falar rapidinho e você pode continuar, e aí você já faz toda a amarração aí desse, do livro, tá? Da, das considerações finais. tá? Então, eu vou responder é da Rita, que também é seguidora do canal de muitos anos, tá? Então, Rita, boa noite. Então, a gente já tinha comentado sobre isso aqui. Ela fala assim, Regina, um dos meus dos medos que mais me atormenta pensando na minha desencarnação é a separação dos meus filhos. Olha, Rita, isso é muito comum acontecer. Eu já pensei assim também, não penso mais, mas já pensei por muito tempo assim. O que nos falta, sabe, Rita, no fundo, no fundo, é a falta de crença em Deus. É isso que nos falta. Parece duro o meu discurso, mas assim, Deus provê a tudo e a todos. Então a gente se coloca nessa condição de meus filhos. Mas mais uma vez eu falo, eles são empréstimos de Deus. Na verdade, os nossos filhos são os nossos irmãos e que Deus coloca momentaneamente sobre nossos cuidados. E a gente se apega de uma forma... Como se Deus não fosse soberano, se Ele não conhecesse né, o que ia acontecer conosco, e só a gente pode cuidar desses espíritos. Então, assim, se desapegue disso dentro da medida do possível, porque o amor de mãe é muito grande. Pensa, assim, que nada, assim, tudo vai acontecer para os seus filhos caso você venha desencarnar. Essa noite, né, lembra que eu falei na semana passada? A gente está conversando aqui, pode desencarnar agora. Então, pode acontecer com qualquer de nós. Pensa que eles vão estar na mão de Deus. Então, assim, e eles vão ter aquilo, como eu falo sempre, que precisam né, e que merecem para uma, re... uma encarnação saudável. Olha lá, a Dirana também está com medo, fala também que tem um medo. né? Eu também já tive esse medo, mas eu confesso a vocês que eu não tenho mais. Tá? Isso é aos poucos, porque a gente vai realmente... O entendimento vai entrando aqui, realmente, em nosso coração. A gente vai amadurecendo esses sentimentos. Então, eu passo a palavra para a Tânia. Tânia, você fica à vontade no falar, mas a gente vai encerrar as perguntas agora. E a Tânia vai, pode complementar, e vai fazer também as considerações finais. Beijo para vocês. Já estou me despedindo amanhã. Ó Painéis da, da Obsessão, esse livro também de Flamengo de Miranda, 19h30, com Tiago Aguiarro. Continuando amanhã esse, o estudo desse livro. Então, até amanhã para todos vocês, se Deus quiser, é contigo, Tânia.
0: Eu queria dizer à Rita, que trouxe essa, essa, esse comentário do medo em relação à separação com as filhas, que todos os dias nós fazemos um estágio para a morte. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito ele se desliga parcialmente do corpo. Então, nós podemos aproveitar esse ensejo para que conscientemente nós possamos trabalhar com relação ao desapego. Não é fácil mas nós precisamos trazer isso para a consciência, a necessidade deste preparo para a morte, que um dia vai chegar. Agora, nós estamos trazendo isso para o nosso dia a dia? É preciso, inclusive no diálogo com as filhas, conforme você coloca é, a sequência do que seria nesta ausência, porque tudo também depende da idade dessas filhas. Nós sabemos que esse apego é maior quando as fi os filhos ainda são muito pequenos, mas na medida que vão crescendo, que vão ficando mais independentes, o trabalho também é nosso para que haja esse desapego. Então, eu diria isso para você, Rita, complementando ao que Regina já apontou aqui. E agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. É, teve um comentário aqui de Emiliana, que chegou agora nesse estudo e que ela está amando. Continue, Emiliana, compartilhe também esse estudo com pessoas conhecidas, para que elas possam também estar aqui conosco. E até a próxima semana, com o capítulo 10 deste livro, que é Painéis da Obsessão. Uma boa noite a todos.
1: Estude conosco.
0: Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.